0: Radio 1. 2 auf
1: 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
0: ist unser Thema Macht. Keine Macht den Drogen will uns eine Kampagne der Bundesregierung seit den 90er Jahren erklären, nur so richtig ernst genommen werden äh, diese Werbespots von Jugendlichen eher nicht. Woran das liegt, das versuchen wir in dieser Sendung herauszufinden. Sie hören 2 auf 1 um
2: 10:20 Uhr unser Thema heute ist Macht.
0: Ja, so ehrenwert die Idee hinter der Kampagne. Keine macht den Drogen der Bundesregierung auch sein mögen. Ähm, naja, äh, man wird das Gefühl nicht los, sobald sich eine offizielle Stelle mit Anti-Drogen, Anti-Rauchen, Anti-Alkohol-Kampagnen versucht, äh, ja, spricht es die Zielgruppe eher nicht so an, nämlich Jugendliche und junge Erwachsene. Wieso findet man bei dem Thema offensichtlich nie den richtigen Ton? Das besprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, Markus. Einen
1: schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ähm, Markus, du wirst es nicht glauben, aber ich war auch mal jung und ich kann mich an überhaupt keine Anti substanz kampagne erinnern, die ich irgendwie ansprechend oder einleuchtend fand. Ähm, geht das nur mir so?
1: Aber du kannst dich an Kampagnen erinnern, die das Thema... Selbstverständlich.
2: Hat. Selbstverständlich. Ja, okay.
1: das hat, es geht natürlich immer an Lebenswelten vorbei, also gerade eben, wenn es um, um Drogen geht, weil man fühlt sich zum einen ja sowieso nicht angesprochen, weil keiner von uns äh, ist ja mit dem Vorsatz ins Partyleben gezogen, jetzt beispielsweise drogenabhängig zu werden, sondern jeder hat ja auch immer das Gefühl, dass man sowas ja unter Kontrolle hat. Ähm, das war übrigens auch das Drama bei dieser Keiner macht den äh, Keiner macht den Drogenkampagnen, dass die Leute sich gar nicht angesprochen gefühlt haben und äh, über 70 Prozent der Leute dachten damals, das sei eine Kampagne, die sich bereits an Drogenabhängige richten würde und ja. nicht an Kinder <lacht> ab zwölf. Das heißt also mhm. tatsächlich in, in dem Alter, wo das relevant werden könnte, gehen diese von Meistens doch älteren gemachten Menschen, äh, älteren menschengemachten Kampagnen an den Lebenswelten der jungen Menschen komplett vorbei.
0: Okay, das ist ja der der eine Punkt. Also erstmal, die Alten machen sozusagen Werbung für die Jungen, das kann schiefgehen, muss es aber nicht, haben wir auch schon gelernt. Es gibt auch alte Menschen, die sehr wohl den Ton der Jugend treffen können. Jetzt kommt aber noch hinzu, jetzt reden wir ja von, ich sag mal, wahrscheinlich sehr kreativen Agenturen, die dann wieder mit Ministerien sich absprechen, über ein Thema zu reden, das ja quasi mehr oder weniger tabu ist. Also liegt da nicht vielleicht einfach das Problem?
1: Das ist ein Problem, das haben wir jetzt nicht nur in Marketingkampagnen, sondern grundsätzlich, wenn es um die öffentliche Hand geht. Das ist das Problem der Ausschreibungen. Und äh, eine Ausschreibung, wenn es also darum geht, wir suchen jemanden, der eine Kampagne dazu macht, ähm, da sind ganz viele Fallen drin in diesem Prozess, der dazu führt, dass ganz viele Agenturen auch mittlerweile freundlich abwinken und sagen, wir nehmen an solchen Ausschreibungen gar nicht mehr teil. Eins der Hauptprobleme von diesen vielen Problemen ist, dass diese Ausschreibung oftmals von Verwaltungsangestellten gemacht werden. Und das sind selten Menschen, die Marketing-Expertise haben. Das heißt, die denken, na oh Gott, ich schreibe da mal so rein, was da so reinkommt. Soll alle Leute ansprechen, soll Jugendliche abhalten, Drogen zu nehmen. Also was denen da so alles kommt. Dann gibt es so ganz, ganz viele Formalien, was man erst mal erfüllen muss, bevor man überhaupt daran teilnehmen kann. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier zwei Partner haben, die nicht die gleiche Sprache miteinander sprechen. Und das erzeugt so viel Frust, dass, wie gesagt, Touren weder die Zeit noch die, die Arbeitspower investieren wollen, um an solche auch meistens gar nicht so gut dotierten Aufträge ranzukommen, weil bei jedem Wirtschaftsunternehmen, mit dem ich arbeite, sitzt mir der Marketingverantwortliche gegenüber und da spreche ich die Sprache und da weiß ich, was wir eigentlich letztendlich wollen. Also dieser Ausschreibungsprozess, dieses ganze Ausschreibungsverfahren, sehr langwierig, sehr viele Köche, die damit reingreifen und dem Reif verderben, das heißt oftmals auch eine gute Idee, dann Klar so verwässern, dass es zu allem passt, das sind die Probleme, die da entstehen.
2: Mar Markus, das macht ja Sinn, aber jetzt ist es so, wenn man, wenn, wenn Gelder ausgegeben werden, dann möchte man ja, dafür sind ja theoretisch die Ausschreibungen gedacht, dann möchte man ja eigentlich, dass dieses Geld dann auch äh, möglichst effizient verwendet wird. Und da gibt es ja nun ähm, etwas stinklangweiliges, was die äh, Leute in den Agenturen auch immer hassen, die sich total tolle Sachen ausdenken, nämlich die Möglichkeit, sowas vorher zu, zu testen. Also da wird ja normalerweise viel Geld ausgegeben, um zu schauen, was kommt eigentlich bei der Zielgruppe an. Ähm, macht man das nicht bei solchen großen Anti-Drogen- und Anti-Alkohol-Kampagnen?
1: Man macht, man machte es zumindest früher nicht. Also wir sehen mittlerweile, dass dort ein Lernprozess stattgefunden hat und tatsächlich auch ähm, mehr darauf geachtet wird, dass solche Dinge zielgruppenkonform sind und nicht mehr nur einer großen Idee oder einem großen Gedanken verfolgen. Das ist so eine Lehre aus den vielen ähm, Flops der letzten 30 Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, selbst hier, auch das ist noch mal ein weiterer Punkt, eine Kampagne zu testen, kostet ja auch wiederum Geld. Und äh, das will ja auch nicht unbedingt jeder gerne ausgeben dafür. Vor allem, Dingen nicht, wenn man überzeugt ist, in einem Gremium, das wird ja vor Jurys dann ausgespielt, äh, wenn alle der Meinung sind, das gefällt uns jetzt aber, dann verzichtet man gerne auf das Geld, was man für einen Test braucht und sagt, wir machen das jetzt so. Hm.
0: Du als Marketing-Experte, mal so rückwirkend, weil die Kampagne ist ja schon sehr, sehr alt. Hat das funktioniert mit Keine Macht den Drogen?
1: Ähm, hier die Frage ist, für wen das funktioniert hat. Mhm. Also bei, bei Keine macht den Drogen. Ähm, das ist eine Kampagne, da gibt es ganze ganze Bücher mittlerweile drüber, weil äh, das ist ein Beispiel für Kreislaufwirtschaft, was Steuergelder, DFB und ähnliches angeht, weil ähm, da ist unglaublich viel Geld geflossen. Mit Initiator war damals Wolfgang Schäuble, der DFB war mit dabei. Äh, trotzdem musste aber die Bandenwerbung bezahlt werden, die man gemacht hat. Das heißt, indirekt landet es dann doch wieder beim DFB. Also die haben davon, glaube ich, ganz gut profitiert. Die Die, die die Wahrnehmung, also die Aufmerksamkeit war auf jeden Fall da. Fast jeder Deutsche kannte diese Kampagne. Die Nationalmannschaft ist damit aufgetreten aus der Brust mit diesem Logo und allem drum und dran. Aber die Glaubwürdigkeit, wie gesagt, war nicht ausreichend, weil schon damals auch viele wussten und sie sagten, ey komm, das sind Spitzensportler, die uns hier was von Keine macht, den Drogen erzählen. Wir alle wussten aber, dass im Spitzensport die Drogen eben Doping heißen. Und spätestens als dann Christoph Daum auf das Verkehr da hat ja auch der Höhleß damals zu gesagt, der DFB kann doch nicht mit keiner Macht den Drogen werben und dann äh, Christoph Daum als Bundestrainer ins Gespräch bringen. Also da, da fielen auch so Kartenhäuser in sich zusammen, ja, und die Glaubwürdigkeit war halt nicht gegeben, aber die das der, das, das Bewusstsein, also die Aufmerksamkeit für die Kampagne war natürlich hoch.
2: Es hätte einfach heißen müssen, keine macht den Kokain, dann hätte das auch bei dem <lacht> Herrn Daumen geklappt. Ich kann nur so viel zu dem Thema sagen, meine Mutter war zwar keine Jugendliche, als ich aufwuchs, aber Berufsjugendliche und sie war Kettenraucherin und hatte ein Plakat aufgehängt, was ein Skelett zeigt an einem vollen Aschenbecher und da stand drauf, rauchen Sie ruhig, rauchen macht schlank und das fand sie super lustig. Also so viel zu den äh, Antidrogenkampagnen dieser Welt äh, und ihren Schwierigkeiten Darüber sprachen wir mit Marketing-Experte Markus Bartelt, der den schönen Satz gesagt hat: ähm, Wir haben uns ja damals nicht vorgenommen, drogenabhängig zu werden. Wir fragen <lacht> dich dann privat, wie es dir dann nebenbei so passiert ist. Mehr zu dem Thema wie immer unter wwwmarketingmit 2k.de. Aber jetzt Dankeschön. auf die Regler runterfallen, damit das nicht
1: gehört wird. So <lacht> <wir's>. Natürlich. Natürlich. <lacht>
0: tschüss, Markus. Schönen Sonntag noch. Break
2: it, fix it, it, it.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.